0: En este podcast, podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, mafly? ¡Gallina! ¡No te vayas! demás! ¡No seas gallina! ¡Nunca más! ¡Me llames gallina, Neros, ¡Nunca más! ¡Acomódate! ¡Bienvenidos a Baterías No Incluidas! Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión. Que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual, lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
1: Eh, bienvenidos al episodio número 5, 5, 5 de baterías no incluidas. Mi nombre es Jimena Campos y frente a mí tengo al sidekick más guapo del oeste, Samuel López. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Muy, muy contento, Jimé. Eh, estaba esperando este episodio. Mucha gente lo ha pedido y aquí ha llegado. Excelente,
1: excelente. Pues bueno, el día de hoy les tenemos unos cuantos temas de qué hablar. El primero de ellos va a ser Samuel y yo nos fuimos al cine a ver la última película de Daniel Craig en su papel de James Bond o el 007. Así que vimos Sin Tiempo para Morir. Vimos también o Maratoneamos, porque nos la acabamos como en dos días, El Juego del Calamar o Squid Game de Netflix. Uh -huh. También terminamos de ver la perturbadora pero necesaria serie de Netflix también, Midnight Mass, que está recomendadísima para todos ustedes. Y por último... En nuestra serie del mes Terror en BNI Tenemos el género zombie Y sus mejores películas, videojuegos, series y cómics más relevantes en este género ¿Cómo ves a mí? ¿Te gustan los temas de hoy o qué show?
2: Está, está cargado, está, está lleno de, de, de mucho material y estamos listos para platicar
1: Échatela ahí Bueno, pues fuimos a ver No Time to Die Pero, 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 pero Uh, ay, es que la verdad es que llego a este tema Con tristeza pero también con alegría Con alegría porque la verdad es que No Time to Die es una muy buena película Se me hace un excelente cierre Para Daniel Craig Pero también nos hace recordar en sus anteriores Películas Dígase Casino Royale uh -huh. Quantum of Solace eh, Skyfall Pues toda Spectre. la saga
2: realmente Una saga que crea
1: una saga que, que salió del, del modelo del Bond uh -huh. tradicional, porque el Bond tradicional era el galán que no tenía
0: galán sopa mosqueada,
1: que <risas> no tenía plata aborrecido, que no hablaba de sus sentimientos, no lo acercaba a nosotros como un ser humano, siempre podía contra todos los malos, golpeaba a todos los malos sin, sin problema.
2: No, y que podía tener el lujo de escoger a la mujer que quisiera y e insinuársele y tomarla. Exacto. Poseerla. Te digo, sin <ríe> plata aborrecido,
1: sin sopa mosqueada, era Bond. Pero en esta saga de Daniel Craig, a mí se me aísla que me gusta más. Porque nos presentó a un James Bond más humano, imperfecto. Bueno, chingón cuando tenía que ser bueno. Uh -huh. Y pues bueno, cerramos entonces con esta última película de No Time to Die pero hacemos una remembranza o hablamos un poquito de sus anteriores trabajos. Sami.
2: Pues mira, eh, estoy contento porque creo que la película hace honor y, y, y mantiene un, una expectativa muy, muy, muy alta desde cuando ya quería ver otra película de James Bond.
1: Sí, cabe destacar que esta se retrasó 18 meses desde sí. que empezó la pandemia.
2: Entonces, ya estaba
1: lista en el carrete.
2: Uh -huh. Pero, pues bueno, de alguna manera como que te prepara ¿no? el, el, el hecho de ya saber que Daniel Craig iba a dejar el papel de James Bond. Ajá. Entonces como que ya eso ya te trae una idea preconcebida, ¿no? De, ay, esta es la última vez que lo voy a ver. Sin embargo, a pesar de que es el último film de, de Daniel Craig Creo que me gusta su actuación
1: Sí, es muy Completamente
2: muy, muy eh, Por ahí, bueno, ya vamos a tocar algunos temas en particular eh, Pero bueno, ¿qué te parece si le damos el intro? James Bond, como se merece?
1: Dale Acabamos de escuchar el tema clásico de todas las sagas de oh, James sí. Bond, desde Sean Connery, pasando por Roger Moore, pasando por... Yo soy de la época de Pierce Brosnan. O sea, yo me acuerdo Peace que el, mis, mis... Pierce Brosnan. Brosnan. Ah, Brosnan. Brosnan. Ajá. Ah,
2: pues...
1: Pierce. El famoso <risa> Pierce. Pierce. Yo soy de esa época en donde mis primeras películas de cine fue, de hecho, Golden Eye. El
2: Golden Eye claro. Por eh, supuesto. La pues canción. Se estrenó en el 95.
1: Uf, ya estoy viejita.
2: Yo tenía 10 años cuando salió esa película. Yo
1: 5. <risa> <risa> Obvio no, yo no quería te tener ten, como 14 o 15. <risa> pero bueno, el punto es que GoldenEye llegó a nuestras vidas. A en, en, yo no recuerdo a Roger Moore, no recuerdo uh -huh. a Timothy Dalton. No, no. no recuerdo mucho menos a Sean Connery. Sí he visto alguna de esas películas del, del pasado, pero ninguna me hace sentir lo que Pierce en Pierce. algún momento me, me hizo sentir. Sí. Ni mucho menos Tina Turner con su Golden Eye O su cancióncita. Sí Háganos saber en redes sociales ¿Qué canción es su favorita de, de James Bond? Para ah, mí yo supuesto. creo que Golden Eye de Tina Turner era, era muy buena
2: Mira, para mí el, la, la canción que se sacó Garbage The world is not enough
1: The world is not enough dun, 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 dun. Sí, es
2: muy buena Esa <ríe> este es mi favorita a mí y en segundo lugar te voy a poner una que vamos a hablar un poquito más adelante, pero será un poco polémica para ti porque sé cuál es tu posición.
1: ¿Cuál otra fue mi favorita? Ay, Billie Eilish. <risa> no, Billie Eilish es buena, buena intérprete, no lo mm. niego, pero a veces siento como que su voz está como sin ganas, como necesito ponerle un cuete en el cu, <risa> perdón, en el trasero <risa> para que tenga más ganas de cantar, <risa> de cantar porque no... Es que ese es
2: su estilo, ese es su signature. O sea, pues tal, vez, es tal Billy. vez, La escuchas y es Billy, entonces. Pero bueno. No me legas el feo a Billy.
1: Goldeneye fue una muy buena película.
2: Goldeneye fue y, y no solo película sacó un videojuego para Nintendo 64 sí, y me la pasaba legendario. horas o, literal horas jugando ese videojuego. Sí,
1: Goldeneye o sea, de Nintendo 64 fue uno de los mejores éxitos de esta de consola. Hecho, de fue hecho, un muy buen videojuego, la verdad. Ajá,
2: sí. Y ahora el, el que regresáramos al cine y volviéramos a a envolvernos de toda la cultura Bond Me hizo recordarlo mucho que me gustaba James Bond Y digo, yo era muy fan ¿Qué, qué pasó? ¿En qué momento lo perdí? Pues, Pero bueno, pues no sé no Nunca sé. es tarde. En Quantum
1: of Solace tal vez Porque ese fue pau oh, man, esa fue paupérrima esa serie muy mala. Perdón, esa película Pero bueno, después llegó Daniel Craig Con Casino Royale uh -huh. Estuvimos viendo un documental de Being James Bond de, Específicamente de la trayectoria de Daniel Craig Uh -huh. habla el documental de cómo Daniel Crook ni siquiera quería tomar este papel de James Bond porque no quería ser convertirse en un actor popular o famoso porque no sabía cómo lidiar con la fama y en realidad no sabía cómo lidiar con la fama. Uh -huh. Fue Hugh Jackman el que le, después de haber hecho una lo, obra de teatro, teatro en Broadway, todo. que le dijo, mira tranquilo muchacho, como... hay que aprender a lidiar con la gente, a a darle su no, y, lugar y, y,
2: a... y lo enseñó cómo acercarse al público ¿no? como... que tuviera
1: esa tranquilidad y, y perdiera esa ansiedad uh -huh. de enfrentarse a pues en el el mil de caras pidiéndole un autógrafo una fotografía un... uh -huh. dice Daniel Craig que también lo llenó como de angustia que se hizo famoso a partir de Casino Royal y estaban parados 24 o 7 fotógrafos afuera de su casa oh, entonces no podía ni salir
2: Sí, pues sí. Lo, a Cortina lo aisló, Cerrada ¿no?
1: lo aisló completamente uh -huh. y pues sí, son...
2: Y creo que eso pasa no solo obviamente a él, sino a cualquier persona que Pues no es famoso y salta de repente a la fama. Pues ¿Así? Sí. Eh, pues yo creo que nada te prepara para, para eso, ¿no? El cómo lidiar como con los, la popularidad.
1: Los spoils of war de ser. <risa> de ser famoso. famoso de ser o de protagonizar una buena película la verdad y
2: del billetazo que te vas a cargar imagínate
1: y después llegó Quantum of Solas que fue como una ruleta bueno no ru ruleta sino como una mmm, cómo se llama esta que va y sube baja ruleta rusa no no Subí, baja tampoco montaña rusa montaña rusa perdón. ruleta rusa, ruleta es, rusa. Es, es otro juego. perdón es que estoy entrando no en estamos
2: <ríe> en esos business <ríe>
1: es que hablemos de casino royal. sí por eso pensé en un, casino, un juego de casino entonces, este en una montaña rusa, pues Quantum of Solas fue como la parte baja. Oh,
2: sí, se cayó feo.
1: Y bueno, en el mismo documental que les acabo de platicar, hablaban de que los problemas que les dio Quantum of Solas fue que para empezar, los escritores iban a estar en, o estaban a punto de entrar a una huelga.
0: Ah, sí, Entonces sí. La famosa
2: huelga de escritores.
1: Ajá. Empezaron a filmar sin tener el guión terminado. Aventarse las escenas sin tener un guión completamente definido. Mm, fíjate. Entonces, eso fue un problema para Quentin Fue muy of, Solas, of Solas, perdón. Y se vio reflejado en la película porque es muy mala. Mm -hmm. Muy, muy mala. Pero luego llega San Mendes, recomendado por Daniel Craig y Sasskuller.
2: Se levanta. Skyfall. Mm
1: -hmm. Llega Skyfall y completamente cambia el como el estilo de lo que nos estaban entregando de, de Bond con y, Daniel Craig.
2: Y la manera en que nos cuenta ¿no? Su, su historia, ¿no? O la sí. historia que nos quieren presentar. Sí, estoy de acuerdo.
1: Y bueno, y en Skyfall, la verdad es que también tenían a una mujer que estaba de modísima en ese, en ese momento y que entrega un muy buen tema, por cierto, ganador del Oscar, Adele con Skyfall.
2: Skyfall, sí. Es
1: supuesto. muy buen tema, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Es... Como que clásico Un clásico británico así, sí. lo puedo, así lo puedo resumir
1: Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho la canción de Skyfall Pero nuevamente regresamos a la parte baja De la montaña rusa con Spectre A mí en lo personal me gusta Spectre Porque es la parte donde sale México Donde ah, sale sí, la sí, nueva sí. versión De los días de muertos Porque nosotros teníamos un estilo de festejabilidad de El, muertos Pero hay un antes y un después De Spectre De Spectre porque a pues raíz de Spectre, ya todo el mundo quiere ser Catrino, ya todo el mundo quiere ser Katrina oh, vestirse
2: súper nice y elegante, ¿no? Para... Y
1: de calavera, y <risa> no saben ni quién es posadas, pero ya querían andar ahí vestidos de, de calavera. Y está bien, la verdad es que la manera en la que lo retrataban en la película, a mí me gustó, fue muy bonito, fue una buena secuencia de acción. Uh -huh. Y también sale Sam Smith en su... Entrega de tema de James Bond que para mí es mi favorito.
2: Oh, sí, ¿Cuál serio? es tu
1: favorito de Daniel Craig? Bueno, de tema de, de música. De música. Billie Eilish. Okay.
2: No time to die.
1: Ahorita hablaremos de este temito, de ese pollito, ¿verdad?
2: <risa> Nos comeremos ese pollito ahorita.
1: Bueno, y después de Spectre, pues ya casi que jurábamos que James Bond ya no regresaba porque estaba hasta el bomba del del papel. Y la verdad es que estaba bomba del papel no solamente por la fama, uh -huh. sino porque físicamente se había lastimado demasiado en sí. anteriores películas. Se rompió se un pie. Los dientes, ¿no? Los dientes se, los, <risa> se le cayeron los de adelante, los dos de adelante, en una secuencia de acción, porque se, también se le hizo muy fácil empezar a hacer trabajo de Stone.
2: Es lo que te iba a decir, de este, a mí me sorprendió ese documental que decía que... que para él fue sencillo, o sea, algunas partes tan sencillas que dijo, no, okay, que me, me siento Yo lo hago. cómodo, me lo aviento y ahí está, ahí están quizás, las consecuencias. Quizás. Por eso es que hay profesionales que se dedican a saber caer, saber aventarse.
1: Exacto. Y Pero ahora bueno. un Daniel Craig sin con el... Ah, porque cabe destacar que en Spectre, en el, justo en la secuencia de México donde está, toda esa secuencia de México es, don, es donde filma con una férula. Ah, todo, sí, el, todo, todo el trayecto, todo el trayecto porque tenía la pierna bueno un hueso roto uh -huh. entonces con todo el, el dolor de filmar ahí se la aventó, se la aventó y por mira. eso yo creo que Daniel creo es mi Bond favorito
2: sí la verdad es que este como dices a pesar de que hace el cambio de que siempre fue el James Bond, pues no, no rubio, ¿no? Era castaño todo el tiempo, uh -huh. y, y al principio fue muy odiado por eso, principalmente por los británicos, no, no lo querían.
1: Sí, es que no era un, un actor de renombre, la verdad sí. es que, por lo general, Pierce cuando llegó al papel de Bond era Pierce Brosman después de Magnum, no, perdón, Magnum es Tom Selleck, después de, no recuerdo ahorita la serie de Pierce, pero era, Regmington, perdón, uh -huh. Redminton era la serie de Pierce, y la verdad es que era muy importante en su. O sea, ya tenerlo como Bond era como. Ah, claro, Spears sí, se, sí. se merece por completamente supuesto, el tenía papel, que tenía que estar ahí.
2: Uh -huh. O sea, ya tenía un nombre, ya, 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 ya tenía Y Daniel Craig no
1: era, no era ese el caso. Uh -huh. No era su caso, la verdad. Es que solamente había hecho Elizabeth. Y era un papel casi. No de extra, pero no era como importante ni relevante. Sí es, un secundario. Sí es como secundario. Uh -huh. Sí es importante, pero no es como tan trascendental en la película. Claro. Elizabeth es donde sale Kate Blanchett interpretando el papel de la reina Elizabeth uh -huh. de Inglaterra. Y pues bueno, poner a James Bond o a Daniel Craig en este papel de James Bond generó como muchas protestas como este no es bueno, no va a servir para nada. Y yo creo que algo destacable de todas las películas de James Bond es que mostró a un James Bond humano, a un James Bond que se podía enamorar genuinamente de una mujer. Uh -huh. Que también podía. se le podía romper el corazón porque una mujer se lo había hecho se lo había roto. Y a diferencia de sus películas anteriores, que era como casi casi que un gigolo sin cobrar por, el, por ello. <ríe> sí, ¿no? es lo
2: que te digo, sí. El, el, pues, a diferencia de eso, lo. lo ponían anteriormente como eh, irresistible, ¿no? El hombre. Solo por ser guapísimo y atractivo y,
1: y pues, dos que tres frasecitas matonas ajá, y such
2: te sirvo un martini y ya sí. te tengo en la siguiente escena semi desnuda en la cama o ajá sea.
1: exactamente pero bueno sin más entonces vamos a hablar de sin tiempo para morir no sin antes darles el tráiler de la película
0: The past isn't dead. fate draws us back together now your enemy is my enemy
1: his name is Stephen.
0: And what does he want revenge me when her secret finds its way out there'll be the death of you you can imagine why i've come back to play there's a young lady in santiago i want you to meet you're late cuando estás listo. Salud. Te conocí en el nuevo Double O. Ese es una mujer desarmante. Me
1: entiendo por qué lo mataste. Sí, bueno, todos lo intentan al menos una vez.
2: James Bond. Pues ahí lo tienen. ¿Qué les parece?
1: Pues me encantó. Cuéntanos a mí de qué va la peli.
2: Pues bueno, Jimé, mira, la sinopsis va así. Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica, pero su paz y tranquilidad no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, Felix Leder, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa biotecnología.
1: Pues ahí está entonces de qué va un poquito la película de Sin Tiempo para Morir de James Bond. ¿Cómo se te hizo la peli, mí?
2: Pues mira, Jimé, eh, a mí realmente me, me parece una película muy buena. No me decepcionó para nada. A mí, al contrario, puedo decir, me encantó. Eh, está llena de acción desde que comienza hasta que llega la canción de Billie Eilish Y de verdad me gusta cómo, cómo retoman sucesos y personajes que hemos visto a lo largo de, de anteriores películas Como para conectarlos y, y realmente se sienten eh, pues como si fueran unas piezas ¿no? que, que al final encajan ¿no? Y las conectan como para este, este cierre, al menos de la historia que nos, nos querían presentar
1: esta película está dirigida por Kari Yogi, o Yogi Fukunaga lo pueden, a lo mejor si han visto su trabajo está en Sin Nombre, Sin Nombre es una película mexicana que curiosamente no he visto está también en su trabajo en True Detective y en Beast of No Nation, para que conozcamos un poquito del trabajo del director eh, o bueno, como un dato curioso más bien el papá de Kari es un... Es un bueno, él desciende de una familia japonesa y su papá nació en un um, campo intermitente japonés-americano en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial y a raíz del ataque de Japón a Pearl Harbor, todos los japoneses-americanos fueron como mandados a un campo, pues no de concentración, pero sí un campo... Pues sí, más o menos de concentración.
0: Uh -huh.
1: este, En donde, como que los aislaban hasta investigarlos que no tenían alguna conexión con el ataque con Pearl Harbor. Y ahí fue donde nació el papá de Cari. Cari es un. Ay, Cari, eh, le hablo como de tú, como. <risa> Mi amigo Cari.
2: Pues se llama Cari.
1: Pero bueno, el director no solamente es um, sabe hablar inglés, sino también es uh, habla completamente español y habla también francés. Ah,
2: ¿sí? Mira. Amigo Cari, ya eres mexicano
1: Así es. Y pues bueno, también en la película de Sin Tiempo para Morir sale un ratito Ana de Armas que se ve despampanante con su vestido. Me sí, encantó el vestido sí, sí, sí. de Ana de Armas.
2: Sí, la verdad. ¿Qué opinas
1: tú de Ana de Armas a mí?
2: A mí me pareció un personaje que trae como una nueva energía para la película. Eh, estoy de acuerdo contigo, fue extremadamente breve, en mi opinión, su, su, lo que aparece, o sea, no la presentan para que ahí en las, las escenas que están de Cuba, ¿no? Sí, claro. Eh, Ana de Armas
1: interpreta a la gente Paloma. Paloma de la entiendo CIA. Entiendo que es de la CIA, Ajá, sí. que es una novata o que lleva poco tiempo dentro de la CIA, que está emocionadísima por protagonizar <ríe> su primera misión. Sí. O segunda, o sus primeras misiones. Uh -huh. Y el tiempo que dura, que a lo mejor es breve, no a, lo hace tan también
2: Sí, que
1: no lo olvidamos.
2: No, por supuesto. Mira, yo, yo honestamente pensé que iba a tener un papel más protagonístico. Después de toda la publicidad que le dieron a Ana de sí, Armas. Sí, o sea, sí, ahí sí. siento que fue más estrategia de mercadotecnia. Uh -huh. Que pues mencionaron, ¿no? Ya es la nueva chica Bond y todo. Y pues normalmente las chicas Bond pues aparecen a lo largo de la película, ¿no?
1: Yo honestamente, cuando vi el avance, pensé que Ana de Armas iba a ser una conquista más de Bond. Bueno, nuevo, y uh, no fue así.
2: Conexión amorosa, ¿no? Ajá. Sí. Sí, lo que sí también. podemos
1: olvidar de esta película fue la actuación de Rami Malek, ¿no?
2: Híjole, ahí sí tocas un punto <ríe> muy, muy peculiar porque. Decepciona, en mi opinión, Rami Malek O sea, es un actorazo a mí, a mí mi personaje favorito y sigue siendo es Elliot en Mr. Robot
1: Es que justo yo debato contigo que sea un actorazo Porque, ¿qué ha hecho Mr. Robot y Freddie Mercury en, en Queen? Ajá. ¿Qué más?
2: Pues tiene Yo honestamente películas. no creo
1: que, que, que haya merecido el Oscar por interpretar a Freddie Mercury La verdad es que no se lo merecía en otro papel en donde lo he visto ha sido obviamente en Mr. Robot, que ahí sí debo de reconocer oh, sí. que hace un excelente papel. Mm -hmm. Y lo he visto en qué más. En, ah, le ayudaba a Vela en Breaking Bad Parte 2 en el ejército contra Vela o los los buenos contra los Vulturi en los malos. Y de ahí en más, yo no recuerdo a Rami Malek en una, present mm -hmm. en una actuación memorable.
2: Pues mira, de alguna manera se logró colar a estas posiciones y pues...
1: Y pues queda de ver
2: Sí, queda de ver Y bueno, fuera de, de él como actor La verdad es que su personaje A mí se me hizo de relleno O sea, siento que necesitaban un villano Para esta Es película. que siempre
1: usan su villano Ajá,
2: pero como que realmente Fue solo el, el, el requisito de cumplir Porque ni siquiera su historia o La conectan, bueno, en mi opinión uh -huh. De manera muy apropiada Y tratan de resolverlo todo tan rápido O sea, no sé Solamente se me hizo que cayó en el cliché del clásico villano que solo tiene, tiene dinero, tiene manera de hacerse de, de...
1: laboratorio biotecnológico
2: Ajá. y pues solamente su misión como siempre tratar de y de creo que
1: de si de villanos vamos el papel que hace Javier Bardem en Skyfall ah, es no, sí, sí, para sí, mí no, el mejor villano no, no. y después de Javier Bardem the chiffre, chiffre de o la Shiffo sí, de Casino dicen, Royal
2: hands down hands sí
1: down. Sí, es o sea, muy, buena, muy buen villano uh -huh. Javier Bardem. Pero a, Javi, a Javier Bardem lo trajeron a Skyfall a raíz de No Country for Old Men. Y ahí también hace un villano, el de La Melenita, ¿te acuerdas que mataba con, con una pistola de presión? Ah,
2: el que disparaba así clavos, Ajá. ¿verdad? Sí, con,
1: no, no sé si eran clavos, pero era con una pistola de presión. Es,
2: ¿Con esa matan borregos?
1: Ah, pues no sé, pero en <ríe> sí. No Country for Old Men hace un excelente sí, papel. Sí, sí de villano, sé cuál es. y por eso llegó a Skyfall, Órale. y no decepcionó. La verdad no, es que eso no, habla no. del nivel actoral mm -hmm. de Javier Bardem.
2: Sí, muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. Oye, y bueno, sé que no lo mencionas, pero... Eh, ¿Qué te parece a ti la presencia de Nomi?
1: De Nomi... Nomi
2: sería eh, la Shanna Leach, que sería la nueva agente 007.
1: Ah, sí, sí, sí. Pues a mí sí me gustó. La verdad es que... No esperaba que se convirtiera En la nueva gente 007 Y no va a ser, no creo que uh -huh. lo sea Pero me parece que hace una buena Mancuerna con Daniel Craig uh -huh. Se ve ruda, al mismo tiempo Femenina este Se ve inteligente uh -huh. Se ve Una digna representante del MI6
2: Sí, 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 estoy de acuerdo Pienso que eh, Independientemente del, de, del Que quieran tocar el, el Moderno eh, Vaya, requisito de ser inclusivo. Uh -huh. Completamente le compras su papel como digna rival en, en algunos momentos con James Bond. Sí. Eh, me parece muy bien cómo sus egos se ve que, que chocan ¿no? uno con otro todo el tiempo Ya hasta hacen bromas, escenas eh, muy chistosas en, algunos, en algunas ocasiones.
1: ¿Y sabes qué otra cosa que, que quisiera mencionar sobre... La, esta última película de James Bond Ajá. los gadgets oh, ¿Qué sí, tal sí, sí. la bueno es que tienen muchos gadgets específicamente uno que dije wow que tiran como de varios pisos desde un elevador vacío
2: Ajá.
1: y que se van como desprendiendo como
2: pequeños imanes imanes ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
1: que a la larga lo que hacen es ayudar a la gente que se avienta que también está conectado con imanes a que no caigan en caída libre sino Ajá. que vayan cayendo como.
2: Más pausado, pues. Sí, como que lo desacelera, ¿no? Desacelera la caída. La caída. Exactamente.
1: Es, ese gadget está muy bueno. O sea, sí, me sí, dije, sí. wow, wow, hay mucha tecnología. Ese Q se discute.
2: Ese sí. Q. Yo sé que es tu favorito también.
1: Sí, bueno, pero es que <risa> Ben Whishaw es la, la voz de Paddington, entonces, como ah, no Ah, sí,
2: cierto, el osito. Qué tierno.
1: Sí. Pero bueno, así fue entonces. Ah, último tema. La canción de Billie Eilish.
2: Ah, venga. <risa> <risa>
1: Canción bueno, ¿a ti qué te pareció? Eilish.
2: A ver, abra, abre este tema
1: Se me hace una buena canción, sí Se me hace una buena letra, sí okay. No me gusta exactamente cómo lo interpreta Billie Eilish Porque a veces, como te dije al inicio de este tema Siento que canta como sin ganas Como mm -hmm. me acabo de despertar, no me he metido a bañar No me he lavado Todavía los no dientes, me la pero déjame, me pongo a cantar eso es lo que me pasa con Billie Eilish Y eso me desespera porque Si la comparo con un Skyfall de la, Con la voz de Adele Digo no, es, Adele dice quítate que ahí te voy Y aún así el tema no es Para nada malo sí, y, no. y ahí es lo que puedo decir es A lo mejor no es la voz de Billie Eilish Sino su hermano uh -huh. Que es en la parte creativa Y quien compone y quien arregla y todo El verdadero master de esa De esa pareja
2: Pues sí, bueno Ahí ya nos estamos saliendo de, de tema Pero sí, sí estoy de acuerdo Creo que si Billie Eilish tiene el éxito que tiene hoy Es porque su hermano ha estado presente Ahí con ella Y es muy talentoso sí. Y la ha empujado todo este tiempo O sea
1: Pero a ti sí si te gustó la canción
2: A mí sí me gustó la canción
1: La voz y todo
2: Sí, es, es, es mi, Como te dije es mi favorita canción de esta moderna Daniel Craig era
1: Más que Skyfall
2: Sí, me gusta más que Skyfall
1: Más que Spectre Bueno pues cada quien, ¿verdad? Cada quien, cada Vivimos quien. en un mundo libre y cada quien tiene sus gustos. Y pues. Y pues bueno. Pero bueno, cerramos entonces ya el tema de. de Sin tiempo para morir de James Bond. Y en su papel de. más bien Daniel, creo que en su papel de James Bond. Y ahora les platico que maratoneamos el juego del calamar en, en Netflix. Les cuento un poquito de qué va llega un el, el protagonista del tren de Train to Busan
2: bueno, antes de que avances, cabe resaltar que tuvimos peticiones sobre esta serie. Sí. Yo Muy te cierto. puedo decir personalmente, casi cinco personas me estuvieron diciendo, por favor, hablen del juego del calamar, hablen del juego del calamar.
1: Yo recibí como cuatro
2: Fíjate, peticiones. Entonces, aquí lo tienen, porque ustedes lo pidieron, les presentamos el famoso y popular juego del calamar.
1: Ok, el juego del calamar va más o menos así. Llega un muchachón que es el protagonista del Trade to Busan y le dice a un... A Juan Jong Ching Que estoy segura que ese no es su nombre Pero la verdad es que no lo he podido memorizar en coreano Pero Juan Jong Ching Yo le digo Juan porque seguramente Se llama Juan en coreano Y Juan también es el nombre más común en México entonces Juan Es Juan Jong Ching Es un muchacho Muy mal portado porque es padre de familia Pero no está divorciado Y no ayuda a su hija A la Bueno, sí pero no ayuda a su hija, no le da para la manutención, no le alcanza ni siquiera para comprarle un regalo de cumpleaños. Le roba a su mamá, vive Vi, con vive la mamá, con mamá, le da eh, de comer a la mamá y la mamá parásito, trabaja.
2: Es un parásito.
1: La sea. mamá con diabetes trabaja, le da Ay. dinero y le roba en sí. No, no, no. O sea, un apostador una de caballos. Sí, una un. Ficha. Como diría Sam, un. Espera, déjame especificar.
2: <risa> ya llegará. No, no
1: es una palabra muy buena. Me la acabas de decir. Oye, un perdedor. No es un perdedor. No. ¡Un pelmazo!
2: <risa> todo un, un pelmazo.
1: Todo un pelmazo. <risa> Entonces, pues bueno, Juan jong ching un día re, está en el tren y dice, ¡Ay, ya, mi miserable vida! No puedo vivir de esta manera. Tengo que echarle más ganas. Y llega un señor y le dice, ¿Qué le parece, Juan Jong-Chin, que jugamos los tazos? no? <risa> yo te doy el tazo de Bart Simpson. Yo tengo el tazo de... De, ahí, ahí en el metro, De Elvira ¿no? De Elvira de los Tiny Toons Ajá. Y en el metro se pueden a jugar con un tazote grandote, ¿no? Elvira es el ¿Era tazo rojo megatazo?
2: sí, era un tazote
1: Y el tazote que le dio a Juan John Ching era color azul Ok Y se pueden a jugar tazos Y le dice, cada vez que tú pierdas te voy a dar un cachetadón Y mm. cada vez que tú ganes te voy a dar 10.000 mil yogones mm -hmm. Claro que de siete cachetadas, una gana Juan jong ching y recibe seis cachetadas de intercambio porque son las que pierden, ¿no? No Bueno, pues sí. Entonces, eventualmente le dice, bueno, pues te invito a jugar un juego porque yo sé que tienes problemas económicos. Te invito a jugar. son Nada más tienes que estar en este lugar. Bueno, le da, da una tarjeta, ¿no? A Muy ver, parecida la a la... famosa
2: la tarjeta de presentación ajá, con los un... logos de PlayStation.
1: Ajá, con un círculo, un cuadrado y un triángulo. Un triángulo. ¿no? Le dice, pues llama a este teléfono y si quieres competir o si quieres jugar, llama y pasamos por ti. Uh -huh. pues ya lo piensa, lo medita, su hija se va a ir a Estados Unidos y no la quiere perder, entonces quiere echarle ganitas y dice, bueno, ya me voy a aventar en este juego, me voy a, me va a ir bien y a ver cómo me va y pues llama y pasan por él.
2: Se lo llevan.
1: Y pues bueno, empiezan a competir en juegos infantiles, y dentro de esos juegos infantiles su premio es un premio de millones y millones de dólares o de wones. Y pero estos juegos infantiles son desafíos letales. ¿Hasta aquí vamos bien, Sammy?
2: Hasta aquí vamos perfecto.
1: Pues bueno. Voy a lo que voy a presentar a continuación es la versión de. Bueno, antes de pasar a eso, Sammy, ¿qué te pareció la serie?
2: Híjole, la, la serie se me hace muy creativa, eh, muy original. Eh, creo que el hecho de usar juegos de, de niños de la manera más horrorosa
1: sí, me, perturbadora. Parece, me parece muy
2: interesante. Eh, creo que te envuelve mucho en cómo es la cultura surcoreana, ¿no? Eh, bueno, ya más o menos nos dimos una idea cuando vimos Parasite. Oh, sí. Que o sea. nos sacan como los trapitos sucios de todo el país.
1: ¿Sabes sí. qué es lo que me gusta también? Es cómo reflejan, en verdad, tienen la habilidad de reflejar la pobreza de una persona.
2: Sí, sí, sí. No Entonces, solamente en,
1: sus en su actuar,
2: no sino mental, en su diario vivir. Okay. Sí, sí,
1: Estéticamente sí. se ve terrible pues como sí. están viviendo. Y por, completamente dice, ¿quieres que le cambie el destino, no? O uh -huh. sea, como dices, por favor, que le vaya mejor a este señor... O que se dio un tiro, casi casi. Sí, sí, porque sí. Porque están en una situación tremenda.
2: Y yo, y fíjate que a mí me, me Cabe hace. Cabe destacar darle... que no
1: estoy a favor del suicidio. Es solamente no, un, no, no. un pensamiento que, no. que tienes en cuando ves películas, pero no estoy a favor de ese tema.
2: Por supuesto. Y bueno, algo que iba a conectar y concluir mi, mi opinión es que pues yo me di cuenta que no está tan lejos de, de nuestra cultura mexicana, porque también hay pobreza extrema en México. O sea, sí. está cañón. La manera en que viven muchas personas. Entonces, ¿a ti qué te parece, Jimé
1: Pues a mí me, 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 me da gusto en, en una parte porque la verdad es que los coreanos hace 50 años no tenían ni cine siquiera. O sea, uh -huh. y en 50 años lograron hacer un muy buen cine. ¿Pero súper desarrollo? Sí, o sea, un sub, y no solamente en el cine, eh, en tecnología. música, tecnología. O sea, ha sido un país que se Estoy levantó como... Como el Fénix de, sí. de, de... Iba a decir de Lord Voldemort, pero no es este Dumbledore. Se levantó desde las cenizas y comenzaron de nuevo. y oh, en como muy Icky, en,
2: el ave Fénix en Los Caballeros del Zodiaco.
1: Sí, no, <risa> se levantaron de volada. Y lo hicieron muy bien. Uh -huh. Es una Ahora es, muy, es representante de K-pop. De
0: uh -huh, muy buen sí, cine, porque sí, sí. Parásitos
1: ya ganó la mejor película en, mejor el, en el Oscar. Mejor director. Y la verdad es que han hecho muy buen, muy bien las cosas y el juego del calamar no es la excepción, no, no, no. está muy bien hecho cinematográficamente, está, la historia a lo mejor es perturbadora y macabra, pero la verdad es que nos atrapó en un episodio,
2: sí. la yo creo que es ni que... yo
1: y obviamente al convertirse casi en la serie más vista de todos los tiempos de Netflix, uh -huh. significa que mucha gente se, se quedó enganchada con el tema
2: Sí, 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 mira, y creo que nos lleva al segundo punto. Mm, sin conocer a ninguno de los actores que vemos en esta, en esta serie, eh, pues puedo reconocer que hacen muy buen trabajo expresando sus emociones, cómo están lidiando con todo el terror que, que está pasando en tiempo real, ¿no? Creo que a lo mejor le quitó un poquito el hecho de que la vimos doblada al español. Para capturar un poco más su, sus reacciones. Pero bueno, no se me hizo nada malo el doblaje. Pues y bueno. Creo que la razón que lo hicimos fue porque.
1: Pues también habla como muy rápido. Me fastidia, y... ¿no? A veces. Sí, ándale, como. Sí. Ah, exactamente, es Samuel. Como... <risa> sí, como que cansa un poquito sí. el, el acento. Pero y no bueno. No tenemos
2: nada contra México Coreanos. Pero bueno.
1: Pues sí, eso fue. Solo
2: fue una preferencia.
1: Exacto, y nosotros lo cambiamos a, a, en audio en español. Y la verdad es que no creo que haya decepcionado, se me hace un no, muy buen doblaje. Uh, cambiando un poquito de tema, Samuel, ¿cuál se te, se te hizo el juego más aterrador de los que
2: jugaron? Pues mira, ¿qué te parece para eso si te pongo mejor el audio de ese juego? Va. Ahí lo tienes Sí, sí mira Da eh,
1: miedito ese, ¿no? Eh, eh, o sea, eh,
2: ¿Qué dijo es quién sabe? Es el primero que abre uh
1: -huh.
2: Este. Eh, ahorita te ponemos la versión en español
0: Jugaremos Muévete Luz
2: verde que la verdad creo que tiene más sentido, ¿no? Y, y, y está más catchy.
1: Pues sí, porque la entendemos, yo creo. Y cabe destacar que mi hermana me dijo que mi sobrina Ajá. está cantando esa canción. No ha visto la serie y no sabe no. de qué se trata porque evidentemente no es para niños. No. Pues, pero pues, se la pasa claro. cantando. Jugaremos, muévete luz verde. Vale, pues
2: ya se puso de moda el jueguito, ¿no? Exacto. Entre los niños. Vale. Pero
1: bueno, a ver, la versión de François. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? qué ¿Atención? Bueno, esta, la, esta versión francesa la bajé solamente por mi amiga Sam de Guadalajara, mi compañera de la maestría. Sam, Castrejón, si me estás escuchando. Merci, bonjour, salud. Es lo único que me sé en francés.
2: <risa> ok, mandamos saludos hasta allá.
1: Pero bueno, este fue el primer juego del juego del calamar, la muñeca gigante, que...
2: No, a mí, a mí me pareció... Eh... Pues yo creo que muy sádico el juego. Lo, lo disfrazaban completamente como un juego infantil. Obviamente consiguieron tantísimos cientos de personas por lo mismo. Uh -huh. Pero nunca se imaginaron el, el twist, ¿no? El giro que iba a tomar.
1: El que se moviera cuello. Sí,
2: sí pues es, es, es como todo, ¿no? Nada es gratis. O sea, tiene letritas pequeñas abajo, entonces. Pero sí, sí. Me parece completamente... Eh, perturbador, muy sádico el, el, el cómo la gente reacciona y cuando están suplicando ayuda, pues en vez de entender las reglas del juego, y sí, si lo pones desde perspectiva, si hubieras seguido la regla exactamente como te dijeron,
1: no hubieras no muerto. muerto pero exactamente. Bueno. Después de ese juego, siguió la galleta de figura de azúcar. Que, ah, también. <risa> <risa> ya, vi, ya vi que en México la versión mexicana del juego de calamar. <risa> Seguramente se va a llamar el juego del marisco <risa> uh, Vamos a jugar la roña Resorte En el el, el lugar de, de, de La galleta de figura de azúcar va a ser un mazapán <risa> Sí, no sí, lo vamos a chupar, ¿sabes? pero vamos hay que chuparlo lo suficiente para dar, darle como humectación no, sin pero romperlo ese está más
2: cañón. o sea, por lo menos la otra figurita estaba solidificada este A veces lo tratas de, abre, de nada más de abrir la envolturita, así, bien despacito y Ya, se te perdió la mitad
1: Vamos a jugar también las cebollitas
2: Ay, las cebollitas
1: qué más podemos jugar las canicas sí.
2: el stop claro
1: ah sí la parte de jugo. Declaro
2: la guerra en contra de mi peor enemigo que es
1: Juan Chong -Xing.
2: no pero pero a ver si es la versión mexicana tienes que tener elenco mexicano a quién meterías
1: a ver, en el papel protagónico Definitivamente a Omar Chaparro
2: A Derbez
1: A Derbez en el licenciado Cacas Porque el, el licenciado Bueno, es que en el juego del calamar Está un educando Muy sí. tramposo, entonces Sí,
2: es un Cacas
1: O a, a Adrián Uribe, uno de los dos
2: Ándale, sí, no puede faltar A la
1: muchacha Necesitas
2: una muchacha guapa, sensual, ¿a quién meterías?
1: Pues más guapa, ah, pues a Maite Perroni,
2: fácil, <risa> fácil. Sí.
1: Ah, ahí okay. la malu, la muchacha.
2: <risa> Eso sería.
1: A la locochona sin a control. La loca, sí. A ver quién podría ser la locochona sin control. Alejandra Guzmán podría ser.
2: Ándale, mira. Pues no ahí sé. Lo, ahí lo tienes.
1: Pero bueno, dentro de la muñeca gigante La galleta de figura de azúcar La redada nocturna Que a lo mejor no es un juego Pero fue como un pretexto para hecho, acabar sí, con... Yo
2: nunca entendí que eso fuera como un juego Pero sí, eh, a lo mejor era el, el disminuir la población Y, y que fueran sí, menos Menos jugadores, ¿no? Desacerte de Por lo menos la mitad se murieron en esa escena
1: La escena, o el juego De la, de la cuerda, <ríe> de jalar la cuerda Está eh, perturbador eh, Y maluco, me parece eh. como
2: como un poco más terror psicológico. Sí. Porque están con la premisa de que, pues, ya ves que está alto. O sea, o, o ganas o mueres. O sea, ahí no hay de otra. Y, y creo que ahí fue como el primer hint que te dan, como la primera pista de que si te unes al viejito, tienes, tienes una oportunidad, ¿no? Y, y pienso que a lo mejor es como una, como una crítica de cómo a lo mejor... Eh, a veces despreciamos a nuestros ancianos Cuando uh -huh. están llenos de sabiduría, Exacto. inteligencia y conocimiento sí. Y ve en una situación como esa fue literal el que, el que lo salvó sí. o sea Pero sí, me parece muy muy buena serie
1: ¿Qué tal se te hizo el juego de las canicas?
2: El de las canicas Ese
1: fue a mí el que más me, me llegó ese, Así es, que me quedé súper Ese como triste. que te rompe
2: el corazón, sí. la verdad O sea, te, a, mí, a mí lo que me expone es Vaya, o sea, es que A costa de tu vida a veces ¿Qué podría uno hacer, no? Sí, y, claro y, y te deja como una línea Una línea moral tan delgada Sí que, que dices O sea ¿Qué puedo hacer? ¿Hago lo que es apropiado? O, ¿O hago lo que es por mi bienestar, no? O sea Ya sé Está, está cañón y, y creo que todavía lo complica aún más al final Cuando se revela, ¿no? Eh, ¿Quién es este personaje? Digo, para todos aquellos que todavía no lo han visto no, Vamos a liberar de spoilers No vamos a dar más información Pero pero más, más Pero spoilers. se revela, se revela O sea, es, es una completa revelación para mí al final ¿Sabes no algo me lo que yo, yo creo
1: que hubiera quitado Completamente de la historia? Son a los VIPs mm, Eso la verdad muy no, de no sirvió para nada
2: Pero creo que era algo necesario O sea, no, no me gusta cómo lo exponen Pero... Pero a mí me, me, a mí me causaba esa curiosidad de, bueno, ¿y esto, esto por qué? O sea, ¿es, ¿es algún rico que está haciendo esto solo para su gusto? Lo está viendo uh -huh. el, el famoso Game Maker, ¿no? El, el de la máscara de, que era? ¿Zorro o lobo? No sé. solo era, era solo El de por, negro. Ajá, el de negro. ¿Era por su gusto o algo así? Entonces creo que ahí te resuelven esas dudas, ¿no? De, ah, bueno, pues clásicos millonarios que que... Tienen tantísimo dinero y derrochan que se pueden dar el lujo de pasarse un fin de semana viendo cómo se matan un montón de...
1: Aunque te digo, yo, yo creo que eso sin problema se pudo haber eliminado de la serie. No creo que tenía mucha...
2: <ríe> pues relevancia. Relevancia. ¿no? Pero uh -huh. bueno,
1: a ver, Sammy, háblanos de algunos datos curiosos de esta serie.
2: Pues bueno, mira, de hecho, eh, sí, sí, es, es muy... ¿cómo, ¿Cómo te digo? Eh... Se destaca mucho de esta serie, pero sí tuvo como sus cuestiones medio polémicas, ¿no? Por ahí en redes sociales eh, se estuvo mencionando que esta serie eh, usaron el número de teléfono, llevas la, la tarjeta de, de presentación que estaban pasando. Ajá. Eh, el número de teléfono que estaba incluido en esa tarjeta era un número de teléfono real allá en Corea. Entonces, Uf. la gente que lo, que lo vio. Inmediatamente empezó a hacer llamadas el teléfono de broma, ¿no? De tratando de escribirse. Entonces, la persona que estuvo buscando la, dueña el número, de la línea. Recibiendo cientos de miles de llamadas todos los días. Entonces, oh, Netflix ya tuvo que editar esas escenas para, para borrar ese número que no apareciera. No este, okay. Sí. Otro dato interesante es que un proveedor de Internet de Corea del Sur eh, está demandando justamente a Netflix. Ya que tuvo algunos daños en sus servidores Después de la masiva popularidad Que causó el show eh, Ya que tuvo un tráfico Que jamás hubieran tenido de, de, de internet Lo cual causó daños irreversibles Y ahora están demandando a la compañía por eso Pero pues bueno, ahí sí ¿Cómo, cómo puedes aculpar a Netflix por eso? ¿No? Pues sí O sea Y bueno, un, un extra dato que encontré Es que eh, Ahora es el drama coreano eh, o surcoreano más bien. Uh -huh. eh, ahora es parte del contenido de la industria que está contribuyendo al crecimiento económico de Corea. Este cañón. Eh. O sea, eh, lo mencionabas al principio. Eh, Surcorea no tenía hace 50 años no el, no sé, el nivel si que ni tiene. tiene. Uh -huh. Y ahorita lo que más destaca es eh, en su nivel de exportaciones. Están usando semiconductores, maquinería, autos, acero barcos, computadoras, todo eso es lo que más genera, entonces el número 7 tienen justamente el contenido eh, pues está
1: en séptimo lugar en este ajá. de exportaciones ¿no? sí, entonces sí, la verdad es que Corea del Sur es, felicidades es en el trabajo que ha hecho sí, no, la verdad. en todos sentidos Ojalá eso pasara con México. Con nuestro
2: México, hombre, que
1: se levantara desde la cenizas.
2: Dejen de hacer la rosa de Guadalupe para enfocarse en
0: contenido de calidad.
1: <risa> bueno, muy bien. Pues ahora vamos a pasar a redes sociales y regresamos en un momento.
0: No queremos que te pierdas nada. Por eso te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cine, series y mucho más, solo con nosotros, con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo, nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
1: Pues bueno, terminamos entonces de hablar del juego del calamar. Escuchamos redes sociales, síganos por favor en redes sociales. Y ahora pasamos al tercer tema de la noche, Midnight Mass. Les cuento que le, le puse parte 2 porque ya terminamos de ver completamente la serie. Y me ha dejado con el corazón roto, no sin antes escuchar esta cancióncita del tema de la serie. Y... Pues bueno, a ver, ya no voy a mencionar a lo mejor de qué va, porque lo dije en el episodio anterior, uh -huh. pero...
2: Bueno, a ver, Jimé, cuéntame por qué decidiste ah. incluir el, el cierre de esta serie. ¿Qué te, qué te atrajo? ¿Qué, ¿Qué tenías que contarnos acerca de este cierre?
1: Pues bueno, es que algo que me, me resaltó mucho de la serie es la manera en la que comenzó la serie con un sacerdote que es carismático que da unos sermones hermosísimos inspira, que empieza ¿verdad? a dar milagros empieza a hacer milagros a un pueblo que a lo mejor ya estaba como muy moribundo muy descaído muy estancado, ¿no? muy estancado porque sí. pues ya no tenía ya no pescaba de la misma manera no lograba pescar de la misma manera como el que antes uh -huh. y revive al, al pueblo y, y eso te llena como de inspiración de emoción de ganas de, de echarle ganas a la vida y todo esto pero en la pero 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 <risa> en la segunda parte ya deja de estar tan bien y comienza a convertirse completamente sí, en lo le, opuesto le, le da de un lo giro inesperado. Sí, completamente la verdad es que Ay, Midnight Mass me dejó. Me de, el, el último episodio me dejó llorando, sí. me dejó reflexionando, me dejó como enojada porque dije no, es que si hubieran hecho no sé qué, es que si hubieran. Claro, yo me meto en la convención de que existen en la vida real, sé que no existen no, y todo. Por supuesto, pero... pero hubieran podido haber hecho tantas otras cosas diferentes, pero no.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Tú qué piensas de la serie Sam, de pues la última mira, parte?
2: A mí me pareció que tuvo un cierre muy inesperado. No me imaginé yo que se fuera a terminar de esa manera. Mm, creo que tiene un, un tono muy conmovedor y nostálgico a la vez. Sí. Eh, además de ser trágico. O sea, sin, sin mencionar ningún tipo de spoiler. Creo que tiene un final bastante desgarrador. O sea, sí, sí es triste.
1: Sí es triste.
2: Pero me gusta porque como que se sale... Se sale de esa fórmula donde, donde quieren poner todas las películas de, de te presentan una historia, te presentan una familia, el struggle que están pasando y finalmente el final feliz. Vivieron felices para siempre, superaron la vida. O sea, no, no siempre así es la vida. La, la vida es difícil, la, la vida uh -huh. nos muestra retos todo el tiempo. Uh -huh. y hay, hay retos que podemos superar, hay, hay, hay otros que no, nos quedamos estancados, nos quedamos bloqueados a veces y... Y a veces no podemos movernos de ahí. Entonces me parece una película muy... Bueno, obviamente es ficción, pero pero realista al mismo tiempo.
1: Yo, como lo he dicho antes, me eduqué en, en escuelas católicas. Ajá. Y la verdad es que yo nunca he estado en contra de, de este tipo de educación. La, la, la disfruté en su tiempo. No quiere decir que me haya convertido en una fanática religiosa, pero... A mí nunca me pareció como, como mala. Siempre sí. me gustaron los cantos. Me gustó, a lo mejor no necesariamente ir a misa, pero sí sentía la necesidad de escuchar de Dios.
2: No, y las misiones, ¿no? Que me cuentas que participaste. En sí, misión. fui
1: parte. De, fue, fui misionera en, en Fuerza Salle, en la Universidad La Salle. En Orgullo León. la sallista. Así es. Entonces, realmente nunca he estado en contra de, de la religión, ni mucho menos. Ajá. Pero... Aquí me perturbó un poco dos cosas. Uno, la manera en la que a lo mejor eh, hacen eh, celebraciones religiosas católicas con tal precisión sí, y al mismo y tiempo las, las man, manipulan para que sean, se, sean vistas de otro lado, ¿no? Sí, Ahora, sí, yo claro sí. que entiendo que es un, es un programa de ciencia ficción, uh -huh. pero a lo mejor como que no deja de perturbarte un poco. Ah, otra cosa que me llamaba mucho la atención es la precisión con la que citan la Biblia. Y cómo a lo claro. mejor justifican estas citaciones precisas que sí existen sí. en la Biblia
2: claro, para sí,
1: justificar sí. lo que estaban haciendo.
2: Yo creo que a mí en lo personal es una de las cosas que más me sacudan de esta serie. Mm, el hecho de que utilizan la Biblia, la palabra de Dios, como una... O sea, toman extractos literales de la Biblia, uh -huh, uh -huh. los apropian de acuerdo a la circunstancia que está pasando...
1: Y, y con eso logran convencer
2: Ajá, sí, sí, de sí. que lo que
1: están haciendo está bien.
2: Está, o sea, justificando su, su... su, Vaya, ¿cómo lo podemos llamar esto?
1: Pues es, es que mira, yo me pongo en el papel de ellos, digo, a ver, si yo estuviera viviendo en este pueblo y viera lo que estoy viendo que fueron milagros, uh -huh. es más, hasta ver un milagro ni porque hay en el caso de una, de una, la mamá del protagonista... Sí. que usa sus anteojos ¿no?
2: Ah, sí. y un
1: buen día se cociendo se pincha su dedo
2: uh -huh. y, se y da cuenta que empieza
1: a sangrarle su dedo y se da cuenta de que no ve, bien, no ve bien no alcanza a ver su dedo o sea la distancia de si como pusiéramos nuestra mano ajá, nuestra mano frente a nosotros sí. y no ve bien la, la gota de sangre que le está saliendo y se da cuenta que quitándose los lentes ve, mejor. ve perfectamente sí entonces ahí te empiezas a dar cuenta que el, hay un cambio en el pueblo la gente está curándose de sus males, o el, el esposo también eh, se cura de sus males de espalda uh -huh. y lo más impresionante es cuando en la iglesia una de las niñas Deja de, de o se levanta de su silla de, de su ruedas. Silla ¿no? de
2: ruedas, sí, sí.
1: Entonces yo me pongo como a pensar: si yo estuviera ahí y fuera testigo de todo eso, uh -huh. por supuesto que también pensaría que el sacerdote que acaba de llegar a mi pueblo.
2: Pues tiene un don divino. Tiene ¿no? un don divino. Uh -huh.
1: Pero no necesariamente todos los milagros provienen de Dios.
2: <risa> pues claro, sí. Entonces. Sí, sí, es lo que puedes concluir al ver esta, esta serie.
1: Así es. Otra cosa que también destaco mucho de la serie es la capacidad de discernimiento como unos, la verdad aunque seamos adultos y a lo mejor de aquí cae mucho o entiendo mucho a la gente que cae en cultos que a lo mejor dices ay, pero cómo puedes uh -huh. caer en cultos y se veía no, pues, claramente que era, estaba completamente villano, ¿no? mal Ajá. y ahí vas a un culto y no sé qué, la verdad es que todos podemos ser víctimas de esto
2: exactamente, no, y por puntos como lo mencionas o sea, que por ejemplo, estabas esperando un milagro, estás esperando una. No sé, algo algo positivo en tu vida y, uh -huh. y, es, y es llenado y cubierto completamente. Exacto,
1: exacto. Eh, ahí
2: es donde la gente puede caer. Y, y bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuántos cultos, ¿no? O sea, gente hasta se ha suicidado creyendo que, que sí. es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, sí. bueno, eh, es un tema un poquito aparte. Creo que a lo mejor entra en mu mucha polémica, ¿no? En, en aspectos. En la cuestión creencia, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, obviamente cada uno de nosotros profesamos nuestra fe de, de una manera, ¿no? Claro. Pero bueno.
1: Pero yo creo que lo más importante o lo que me llevo de la serie es que una religión no te tiene que adiestrar, te tiene que enseñar a discernir.
2: Sí, claro. Yo pienso que debe de haber un balance siempre en la vida, ¿no? Eh, a lo mejor con toda la intención que tenga la la, la iglesia o quien sea que te esté enseñando eh, Tú siempre tienes que poner en balance Si lo que estás escuchando es algo que va, va a ser un bien a tu vida uh -huh. Va a traer bien a otros Va a Exacto. traer armonía entre todos Por supuesto que es algo positivo para mí. Sí, nosotros.
1: la capacidad de discernimiento creo que es muy muy importante Y no solamente a lo mejor me recuerda esta serie a... A la capacidad de discernimiento Sino también lo recuerden en películas como Canoa En donde un sacerdote le habla a su pueblo Y lo influencia en contra de unos estudiantes Y terminan linchando a estos estudiantes Y esto, sí, este sí. tema es basado en un caso real en mm -hmm. México Entonces esto es lo que Yo estoy en contra de la religión No me gusta que los adiestren a las personas Y que crean que todo lo que viene de la boca de una persona Dígase el sacerdote es completamente cierto sí, y ya claro. no existen mentiras ni existe una parte contraria. No, tienes que aprender a discernir lo que está bien y lo que está mm -hmm. mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, así fue Midnight Mass. Yo les recomiendo que vean exactamente el, el, el monólogo que se avienta la protagonista. Es específicamente Erin Green, que está interpretado por Kate Siegel lo que dice al final, ya cuando está... Pues sí, es su monólogo en el último episodio. ¡Wow! Te deja...
2: Sí, te, te, te hace meditar, te hace sí. reflexionar. reflexionar. Uh -huh.
1: Me gustó, me gustó Midnight Mass. Creo que fue una muy buena serie limitada. Creo que después de The Hunting of the Hill House, Midnight Mass es lo siguiente de Mike Flanagan en Netflix que ha hecho excelentemente. Sí. Y se la recomendamos.
2: Por supuesto. Ahora que estamos en el mes tenebroso.
1: Muy bien. Pues bueno, ¿quieres mandar unos saludos, Sam?
2: Yo quiero enviar un muy especial saludo a dos amigos muy cercanos que tenemos. El primero es Isaac Ramírez y el segundo es mi querido Jesús. Donde quiera que estén, eh, queridos amigos, gracias por ser nuestros fieles fans desde el comienzo, desde uh -huh. este proyecto. Nos han acompañado a Jim y a mí, nos han hecho saber sus comentarios. Les mandamos un cordial saludo desde aquí.
1: Muy bien. Y con ello pasamos ya a la última sección de este podcast. Vamos a hablar de lo que es el género o otro subgénero de terror que fueron los zombies. Y les voy a dar un poquito de introducción antes de pasar a las que creemos en baterías no incluidas son las mejores películas de zombies. ¿Va que va? El cine de zombies comienza dentro de o desde los años 30, pero aquí el, el cine de zombies como que se divide en dos etapas o en tres etapas. La primera de ellas es cuando surge desde historias de pueblos y leyendas haitianas asociadas como con el vudú y la magia negra.
2: Sí, 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 me acuerdo de eso.
1: Entonces, lo que empezó como una obra de teatro, después se convirtió en una película y de ahí nació esta película que se llama White Zombie, que fue protagonizada por Bela Lugosi. Bela Lugosi era un actor muy importante en los 30 que era protagonista de Drácula y de otras películas de terror. Por lo general, en este tiempo, los zombies eran personas o eran, pues sí, muertos vivientes que trabajaban para una persona y que eran un instrumento para las siniestras intenciones del villano principal. Ok. Después, ya, así fueron 30 años, ¿no? De que uh -huh. los zombies trabajan para mí y hacen lo que yo quiera.
2: O sea, fue el concepto que ellos mantuvieron en, en Al las producciones. Desde que, que nació. Es... Ajá. Ah, órale, ok. Y, dur
1: y duró toda esta temática 30 años.
2: Vaya. O oh, pues sí un poquito, ¿cómo se dice? Eh, pues en un loop, ¿no? No había, no había mucha creatividad hasta entonces.
1: Y después llegó el fantástico George Romero en 1968 con la película La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película mm. está rodada en blanco y negro y fue rodada en 16 milímetros. Fue un éxito rotundo en su tiempo porque ya aquí rompía con esto de, de que... Trabajaban para alguien en particular, ¿no? Aquí uh -huh. ya los, los, los muertos vivientes tenían nuevas reglas. Estos tipos de reglas, o algunas de ellas son... Los zombies tienen un apetito voraz por carne humana, que antes no era así.
2: ¡Órale! Oh, nice. Los
1: zombies están en todo el mundo como una placa... Placa, ¿eh? Plaga imparable. Ajá. Que tampoco se veía en las películas anteriores. Ok. Y los hombres son muertos que han muerto a la vida y han dejado de ser controlados por un ser externo, como lo que les acabo de decir. Okay. Sin, embargo, sin embargo, una manera en la que se renovó el género zombie fue a raíz del video de Michael Jackson de Thriller. Thriller de Michael Jackson, dirigido por John Landis, Landis rompió como el, el la manera en la que se ponía a un zombie en pantalla porque lo que hizo fue que añadió escenas de cómo salían los muertos del cementerio, mm, cosa sí. que antes no se veía en ninguna de estas películas y que a lo mejor este tipo o esta forma, nueva forma de llevar a los zombies duró otros 30 años. Vaya. Y luego, eh, posteriormente, después de eso, llegó otro nuevo cambio en los zombies a partir del 2002 porque llega a los cines a raíz de un videojuego la uh -huh. película de Resident Evil, protagonizada ah, por Mila claro. Jovovich. Muy buenísima, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eso es, es un clásico. clásico sí, zombie. Resident
1: Evil es un clásico. Sí, sí, sí. Y pues bueno, para los que no recuerden o no la han visto, Resident Evil nos habla de un desastre en un laboratorio químico de la Corporación Umbrella que hacía que sus empleados se convirtieran en zombies. Yeah. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos Samuel y yo? Pues nos dimos a la tarea de investigar las mejores películas de zombies de todos los tiempos. Uh -huh. Nos basamos en el ranking de cinco distintos medios, como para que no pensar que solamente lo hicimos de uno, o sea, como que realmente fuera eh, establecido, bueno, fuera equitativo, ¿no? Equitativo, sí. Entonces nos basamos en lo que dijo la revista Empire, lo que dijo IndieWire, lo que dicen Rotten Tomatoes o la editorial de Rotten Tomatoes, el ranking de IMDB y el ranking de Rotten Tomatoes de uh -huh. aquí nos lanzó 20 películas y de estas 20 películas nosotros elegimos 10 basándonos en el ranking más alto y a partir de esas 10 escogimos las 5 mejores películas con el ranking más alto y estas fueron en quinto lugar quedó Rec, que fue de España, de de, España 2007 dos. Uh -huh. dirigida por Jaume balaguero ¿qué tal te hizo Rec, Samuel?
2: este... Pues se me hace creativa, mmm, se me hace, eh, pues sí, si está, si está scary, si, si te da miedo, si te saca muy buenos sustos. Uh -huh. este, ¿Te gustó
1: cómo se filmó como tipo documental?
2: Sí, eso también lo hace bastante atractivo, como que, como un falso documental, ¿no? Uh -huh. este, Exactamente. Tratando de grabarte lo que está pasando, te hace creer que es real, lo cual le da una, pues sí, como un efecto más realista. Uh -huh. este, me, eso me gustó. Eh, creo que también los zombies son bastante bien, bien, eh, de alguna manera representados, sí. <ríe> si es que vaya el concepto, mm, y muy a su estilo, o sea, creo que también le, el, 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 el que estés escuchando eh, españoles <risa> o reacciones españolas eh, lo hace bastante ameno y divertido, <risa> bueno, en mi opinión.
1: Ok. Y bueno, en cuarto lugar quedó Dawn of the Dead o El amanecer de los muertos de 1978 de George A. Romero. A mí esta, a pesar de que quedan dentro de las cinco mejores películas de todos los tiempos de zombies... No, creo que a lo mejor es porque ya estoy más grande, o perdón, más joven, lo, comparando con el tiempo en el que salió esta película. Sí. Que ya los efectos y la historia, aparte de hacer, se, se me hizo larga como un día sin pan, Ay, sí, sí, no está. se me hizo tan llena de acción, pero bueno, está considerada dentro de las cinco mejores.
2: Vaya, sí, sí yo también concuerdo contigo, ¿no? Mm, como, como tú has usado esta frase, y te la voy a robar, no, no envejeció adecuadamente, ¿no? No. El tiempo pasó por ella y... El
1: tiempo y, pasa... <ríe>
2: y sí, la verdad es que se, en cuanto a todo, ¿no? Creo que a lo mejor en cuanto al género, creo que lo que... Um, a mí me llama más la atención es, es el realismo, ¿no? Con el que te presenta uh -huh. los, los muertos vivientes en sí. realidad. Y, y ahí puedes ver los... ¿Cómo se dice? Los prostéticos y todo. Sí,
1: como, y aparte el muy, maquillaje es muy malo. Sí,
2: no, no, no. O sea... Se ve como, Pero bueno,
1: también se entiende, ¿no? Porque dices, pues bueno, no, pues, es de la época y era lo que se tenía. Finales de los
2: 70 imagínate.
1: Pero aún así creo que The Night of the Living Dead, que es del 68 o 10 años antes, es mejor que esta. Y sin embargo, esta por ranking quedó en mejor lugar. Fíjate. En tercer lugar quedó Shaun of the Dead, del Reino Unido, del 2004, dirigida por Edgar Wright. Edgar Wright lo pueden recordar porque es el director de Baby Driver. ¿Qué tal se te hizo Shaun of the Dead?
2: Eh, pues, también, <risa> como no. que, mm, o sea, es algo que me resalta, que, que a pesar de que son las, las mejores elegidas y por muchas cuestiones, ¿no? De, de maquillaje, de, eh, pues, revisión de algunos, ¿cómo se dice? Eh, bueno, el de guiones, o sea, uh -huh. se consideran muchos parámetros y aún así como que siento que a veces no encaja con la, con la opinión popular, que bueno, finalmente tú eres, como consumidor, ¿no? Eres quien termina viendo el producto final y uh -huh. dices, ay, pues sí, a lo mejor está muy premiada, muy pero no, 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 siento que es, es muy, muy divertida, al menos.
1: Bueno, y en segundo lugar quedó 28 later, 20 Days Later, del 2002, también en el Reino Unido, por... dirigida por Danny Boyle. Esta se me hace una buena Esa película sí. de zombies.
2: Esa sí le pongo muy, muy de acuerdo con este... Esta po primeras posiciones. Pero... Pero pero pero, 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 pero.
1: No creo que haya envejecido bien. Para empezar, no la puedo encontrar en 1080p.
2: O sea, sí, sí, sí. O en alta resolución,
1: mm. la encuentro solamente en 720 y mm. se ve ya muy, muy mal.
2: Pues sí, mira, es que. También tienes que pensar, por ejemplo, agarras un Super Nintendo. Lo quieres conectar ahorita a tu pantalla HDMI con 4K, pues tampoco se va a ver muy bonito. O sea.
1: Ok, sí, se, pero se el padrino, en su época. el padrino, bueno, se ve remasterizada
2: bien. también. O sea. Pues
1: tal vez, a lo mejor necesita ser remasterizada. <risa> no, pero 18, fuera de eso, 20 20 es, un,
2: es un peliculón.
1: Sí, sí, es muy buena
2: Mucha acción, maquillajes, actuaciones. Lanzó a la fama
1: Cillian Murphy. Ajá. Sí, la verdad es que sí es buena, buena película.
2: Muy buena película.
1: Y en primer lugar quedó Dawn of the Dead del 2004, dirigida por Zack Snyder, que este señor ya es como la segunda o tercera vez que nos manda zombies. Uh -huh. Además de la Liga de la Justicia. Además de Man of Steel. Uh -huh. No se me hace mala. Es un, de hecho un remake de la que quedó en cuarto lugar, Dawn of the Dead. No está mal. No se me hace tampoco la mejor película, en mi opinión. Pero, 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 pero quedó en primer lugar en el ranking. Pues ahí lo tiene. Ahora, nosotros cuando vimos estas cinco películas quedamos así como, pues es que a mí me faltó como dónde, dónde otras están? películas que no están mencionadas o que no entraron en las cinco finales. ¿Cuáles fueron estas, Samuel?
2: Pues mira, agregamos y estas fueron como elecciones eh, por gusto, ¿no? Uh -huh. <ríe> a mí me encanta y me gustó mucho World War C. Sí, con Brad Pitt. Con Brad Pitt. Se me hace una, una trama muy buena, llena de acción. Me gusta cómo, cómo uh -huh. te presentan los zombies. Muy al estilo videojuegos Porque son extremadamente rápidos Y corren uh -huh. en, en chinga uh -huh. Que bueno, ya voy a tocar este tema enseguida eh, También tenemos Zombieland Que a lo mejor... A
1: juegas. mí Zombieland sí me gustó También no es como tan de miedo Es más comedia Es más comedia, Protagonizada sí. por Woody Harrelson Este... El de Facebook Que no me, me acuerdo de su nombre Heisen. Eisenberg, Heisenberg, bueno M. Stone mm -hmm. y Abigail Breslin mm -hmm. me acuerdo que cada uno tenía como un nombre distinto de, de estado como sí. Wichita y, sí. y Little Rock y todos estos está padre, a mí esa sí me gustó es más de comedia, pero pues no entró como en el ranking de las cinco primeras y una que la verdad es que no sé por qué no entró y para mí es ahorita, hoy por hoy y no por echarle la barba a los coreanos porque para nada sé que me van a escuchar, pero Creo que Train to Busan... No te va a
2: escuchar Watching Chong.
1: Watching Chong no me va a, no me va a escuchar, <risa> pero la verdad es que Train to Busan, que también es una película coreana mm -hmm. y la pueden encontrar en Netflix. Ah, sí está. no es que no la han quitado. Es muy buena película ah, sí, de zombies. Ah, sí, es un peliculón.
2: un peliculón. Ese sí está llena de acción desde principio a fin. Uh -huh. Me encantan los, los zombies. Están bien diseñados. Creo que siguen todas las reglas de las que acabas de hablar que sí. se han ido acumulando. y Y, y bueno presentan un, una temática bastante uh, trágica.
1: No, y como angustiante, porque ahí sí. se van peleando vagón por vagón. Uh
2: -huh. Y luego entra la cuestión de siempre, ¿no? De, ok, tenemos la amenaza zombie, pero también te tienes que preocupar por la amenaza humana, porque oh, sí. también son unos pelmazos. Sí, ¿no?
1: <risa> Tremendos. Pero bueno, dentro de menciones especiales y que a lo mejor no están consideradas como zombies, películas de zombies como tal. Pero yo podría mencionar Pet Cemetery de 1900. El Cementerio de Mascotas. Sí. Porque ah, claro. no son zombies, pues, pero sí, técnicamente podría. son muertos que regresan a la vida.
2: Pues sí, zombies. sí. Pues sí, es, una, es un zombie. A lo mejor no, no sigue las reglas de pea de las que acabamos de hablar, pero. Sí. Está vuelto a la vida y no y es la da misma mucho persona. Miedo. Entonces... La verdad es ah, que sí, sí, sí está sí, creepy.
1: creepy. Pet Cemetery. La original, ¿eh? no vean el remake porque está sí, sí, sí. estábamos
2: Jimmy y yo estábamos viendo un pequeño documental que hacía la comparación de ambas películas entre cuál, cuál tiene mejor ¿Cuál calificación es una mejor... ¿no? Ajá. entre Cementerio de Mascotas original y el remake. Y no, definitivamente el remake.
1: Sí, no, se queda muy se por queda detrás muy, de la original. Atrás. ¿Y cuál otra, Samuel?
2: Bueno, la última que es a lo mejor un poquito más mi elección que tuya
1: uh -huh.
2: es Soy leyenda, I am legend Del 2007 Dirigida por Francis Lawrence Con la actuación estelar del favorito de Jiménez
1: uh, Will Smith Que <risa> creo que si hubieran quitado a Will Smith Hubiera sido excelente película No pues es que Will no, Smith no... No, no, me, no te entra No me entra, no bueno, me gusta pues.
2: Y esta no la puedo considerar tanto zombies Porque pues no sé, son como una especie de vampiros
1: Sí Vampiro fronterizo Pero si ¿sí está buena, o sea, si ¿sí es una buena película Es una
2: buena película, sí Y bueno, mira, yo quería platicarte que en este género zombie Que está, en, o sea, está tan metido en la cultura pop en todos lados O sea, hemos estado hablando del cine, por supuesto uh -huh. Pero tenemos otros géneros como es, tenemos series Una de las más conocidas y más... Nombradas hasta ahorita puede ser The Walking Dead. y tienen, ah, muy buena. Tiene un spin-off llamado Fear The Walking Dead. Que, sí. que bueno, realmente yo le la recomiendo las primeras seis temporadas. Y fuera de ahí ni siquiera sé en qué van ya. La verdad es que se cayó mucho la serie. Pero todas esas primeras temporadas son, son gloriosas. Sí, o sea,
1: sí, yo creo. Yo dejé de ver The Walking Dead cuando llegan y uh
2: -huh. a la escena. Y, y después de ahí ya te perdiste. Y ahí
1: me perdí. Ya sí. no supe qué.
2: Eh, bueno, por supuesto que está basada esta, esta serie en, un, en una novela gráfica. Oh, sí, Entonces, sí. pues ahí tenemos la referencia de, de Comics. Uh -huh. eh, hay otras series, por ejemplo, un poco más cómicas. ¿Has escuchado de Santa Clarita Diet?
1: Con Drew Barrymore. Con Drew
2: Barrymore, así es.
1: Si sí, he escuchado de ella, no la he visto También eh, Pertenece hay otra. al género, no la vi y no me gustó
2: sí, Y no me interesa No,
1: no, no, no la vi y no, no, no me gustó Sé que
2: es una serie que no veo. Sí, no me interesa okay, Tenemos también, hay Zombie Y por supuesto, mención honorífica Game of Thrones
1: Pero eso no es Zombies Por
2: supuesto que son Zombies
1: Pero es, no es exactamente toda la serie de Zombies No, no
2: es de Zombies Pero tiene una excelente referencia Bueno, eso de sí, zombies. eso sí, eso sí
1: o sea, Agree, agree,
2: agree eh, bueno, en el mundo del gaming Pues en, en, en videojuegos Te puedo decir que los zombies son extremadamente populares uh -huh. eh, En particular en juegos de primera persona ¿Sí? eh, Aquellos que no conocen los juegos de primera persona Son aquellos en donde tú ves el mundo desde los ojos de, de, del jugador ves, ves tu mano, ves tu arma, ves uh -huh. tu reloj Y pues te encargas de hacer misiones, ¿no? Entonces dentro de los videojuegos más populares Tenemos Resident Evil ...del que fue basado en la, la película que acabas de mencionar... Uh -huh. ...y quizás ahorita la mejor franquicia en turno que tenemos... ...de videojuegos de, de zombies... ...tenemos Dead Rising... ...tenemos también House of the Dead... ...Lead for Dead, que es uno de mis favoritos... Eh, porque es un modo cooperativo donde te juntas con más, más personas, juegas en línea y todos se dedican a estar cazando zombies y hordas de zombies juntos. Okay. Eh, son tan populares que inclusive juegos como Call of Duty han incluido un modo zombie.
1: Ah, sí, sí lo que lo jugábamos. Sí,
2: jugábamos el Black Ops, ¿te acuerdas? Sí. Black Ops Zombie. Este, y, y se hace bastante divertido. Oye, Igual... ¿pero
1: dónde me dejas a The Lost of
2: eh, bueno, es, es una, una mención muy honorífica porque yo sé que Honorífico. para empezar...
1: Es mi juego favorito. Exactamente, los a eso voy.
2: Es, es un juegazo, la verdad. Bueno, te dejo, te dejo que lo chules.
1: No, bueno, no, a lo mejor no sé si aplica exactamente para zombies.
2: Es totalmente zombies.
1: Pues sí, pero es que ellos no es que se mueran, sino se infectan de un virus hongo.
2: Pues sí, pero si te fijas, el cuerpo es reanimado por una infección. Eso sí. Ya no es la persona y sin embargo es una amenaza. Entonces... Pues sí, es, cae bajo la referencia Zombie, por supuesto Adina, ahí
1: te va a pedir por favor que en tu lista de videojuegos <ríe> Me te lo pongas, pongas en primer lugar Last of Us. <ríe> Eso era todo, gracias
2: Perfecto, y bueno, y este este es un videojuego Extra y solamente por tierno Y por un clásico, todos aquellos que llegamos A jugarlo desde computadora en una aplicación En Java, ni siquiera todavía Era un, un videojuego completo Plantas versus Zombies Ah. Que luego se popularizó, entró al iPhone Y ya todo el mundo estaba jugando Plantas versus Zombies ¿Lo llegaste a jugar?
1: No, yo jugaba el de los diamantitos
2: ah, el, ¿Cómo se llama este? El ¿Candy Crush? El Candy Crush, ah. ese estúpido Candy Crush no, ad no, Adictivo no. Pues bueno, y nada más tengo un, un dato curioso ¿Sabías que J.K. Rowling Incluye zombies Conocidos en su sexto libro como los Inferi, en la serie de Harry Potter?
1: No, de hecho no recuerdo ni en los libros ni en lo. Ah, creo que en los libros sí, pero en las sí. películas en no menciona. En la película no se que menciona. Que
2: Al parecer son humanos que son reanimados o vueltos a la vida por magia negra. Entonces, fíjate, hasta Harry Potter hace mención de, zombies. de los zombies. Chale.
1: Pues bueno, con esto damos por terminado el quinto episodio de Baterías No Incluidas, no sin antes decirles una frase matona, ¿no? Como alguna, matona. una frase matona esas llegadoras que te llegan al Cora bien <risa> entonces esta frase matona la escribió Jack London en su libro El llamado, de lo salvaje, o el llamado a lo salvaje okay. en inglés se llama The Call of the Wild y eh, la traje a colación porque se menciona en la película de James Bond y con esa frase matona quisiera cerrar el episodio de hoy ahí les va, listos? listos Prefiero ser un espléndido meteoro, un átomo con un brillo magnificente, a un dormilón y permanente planeta. La adecuada función de un hombre es vivir, no es existir. Y no gastaré mis días tratando de prolongarlos. Yo voy a aprovechar mi tiempo. ¡Órale! Ah, ¿Te llegó, Alcora?
2: Sí, está, está llegadora.
1: Pues sí, con esta se despidió Bueno, no se despidió, pero sí Hablan o la mencionan en Sin Tiempo para Morir Muy uh -huh. adecuado con el título Sin Tiempo para Morir Pero bueno, Samuel ¿Qué vamos a tener en el próximo episodio?
2: Pues bueno, mira Estamos emocionados por nuestro siguiente episodio Continuamos con el subgénero De terror, ahora vamos a hablar De cuestiones sobrenaturales Ok eh, También nos vamos a dar una vuelta Otra vez al cine hay que aprovechar eh. que ya podemos ir al cine. Hay que, por sí, favor, que visiten sus visiten sus salas de cine con todas las precauciones posibles ante Así es. los síntomas de la pandemia que se sigue viviendo. Pero, por favor, hagamos que no desaparezca el cine, porque ¿Cómo podríamos vivir sin el cine?
1: Sí, la verdad, no se disfruta en ninguna... No se puede comparar la sí. sensación. entonces
2: me, me voy a llevar a Jime a ver Halloween Kills, la cual se estrenará este próximo viernes 15 de octubre. Uh -huh. Ahí les estaremos contando cómo nos fue. Ok. Eh, en cuanto... Vamos a ver la serie, la nueva serie de Chucky, que se va a estrenar ahora en Estados Unidos. Y vamos a platicar al respecto. Uh -huh. Y vamos a ver al acosador... O al Stalker más famoso. Favorito de Netflix. Ajá. A Don Joe. Que se llama You. Entonces, en su tercera temporada. Vamos a analizar esta tercera temporada. Y ahí les estaremos platicando.
1: Muy bien, muy bien, Sammy.
2: Pues bueno. ¿Algo más por añadir?
1: Pues... ¿Qué te parece... La invitación al podcast? A suscribirte. Pues
2: bueno, muchachos... Les agradecemos por escucharnos y les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast. Por favor, califíquenos, déjenos una reseña de su experiencia desde la plataforma donde nos escuchen. Les pedimos y les agradecemos a todos los que lo han hecho en compartir este episodio, compartir el podcast. Permitan que lleguemos a más personas y juntos armemos esta comunidad. Eh, síganos y déjenos sus comentarios de este episodio en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta arroba baterías podcast. Nos encantará saber de ustedes.